0: 哎、欸，开会喽！好想进步去。h e 大家好，欢迎回到这礼拜的萌萌站起来之 Teddy， 快回来！我是你独守空闺的主持人德乌。哇，这礼、個、拜我们刚从纽约回来，然后真的觉得每次去心得都是非常非常的多啦，就真的觉得那個地方很不像美国，但是它就是一个世界的中心，所以。像我室友他就有超级无敌多<笑>心得，对，说不定找一天，呃，找室友来做一个纽约型的小心得分享，好，不知道大家会不会想听着？如果有兴趣的话，可以留言给我们知道，对不对？现在 t e d d y 不在嘛？那这礼拜最大的新闻呢，当然不外乎就是《塞尔达传说：王国》之类整个大洗班。哦，然后不管是中文圈还是这个英文圈，就。像英文圈，甚至还有公司，就是那边说什么哇，我们请了，就是公司员工全部都请了《萨尔达》假回家，在那边玩《萨尔达》，这是一件很夸张的事情啊。然后这东西已经感觉是预定了，今年是《萨尔达》跟这个之前的《艾登法环》要来竞争年度最佳游戏，然后真的非常非常看看大家玩，真的觉得非常的有趣啊。那我自己是<笑>。真的是没有时间能够玩这东西，可能像我，我之前我上一我上一代都到现在都还没破，但是现在一点点了。我前阵子因为要准备玩萨达，就准备要知道王国之类要出了嘛，所以我就旷野之息在那边努力的玩，终于是终于是总算快要把它全破了。就每次想要追大家一起玩一个新的游戏，你知道吗？就真的买完之后有钱有时间玩的时候。就发现啊，这游戏怎么已经特价了？所以啊，真的是很残忍的事实啦、啊。年轻的时候有有时间打电动，没有钱买游戏；，就老了时候完全相反，有钱买游戏，可是真的没有时间进去玩电动。所以，哎，这个老人哭哭，好不好？老人哭哭。那讲回来，这礼拜的新闻呢，最大最大的新闻，第一个当然就是 Google I O。算是 Google 他们的年度发表会。那最简单来说，其实它就是把 Google 的 AI 就是 Bard 做了一个超级无敌大的升级。多大呢？这个几乎哈，我我这样看起来，我当然没有玩，可是光是从它发表会的感觉，就觉得哇，它已经慢慢的追上了 ChatGPT 的感觉了。什么意思？就至少不会像我们之前。两个月前吧讲的那个，在那边慌慌张张，然后要手机没手机的发表会，看起来不比较这次真的是底气十足的感觉了。比如说，像他的 bar， 他的展示会上面就已经有讲说，哎，这个像 ChatGPT 现在可能还做不太到，但我知道他们准备要了。就是比如说，它可以联网，然后你可以问 Google 的 bar， 你就可以说，哎，帮我总结一下昨天的新闻，噼啪,啪,啪，然后 Google 的这个 AI bar 就可以帮你。列出啊，这、就是昨天五大新闻，然后你可以看这样子，然后再来就是他回答你问题的时候，他也可以给出你图片，我觉得这个也是蛮厉害的，就是呃、欸、给给给给你这个相关讯息的图片，毕竟谷歌它原本就是搜寻非常强的地方，所以它现在只是要把这个生成式 AI 做一个结合，我觉得这个真的是它要追上 ChatGPT， 真的是指日可待。然后还有一个非常有趣的叫做，你可以把这个 b a r t 啊、呃，这个 AI 找到的这个资讯输出到 email 或者输出到 docs， 然后呢，它也会帮你。它以后啦，这还没有呃正式发表，可是就在展示会看到是它以后会帮你做这个 email 的 s u m m a r i z e 或是一个很长的文件的 s u m m a r i z e 比如说你看到人家写给你这个落落落长的 email， 那里面会可能会有一个很神奇的小按钮，按下去，砰砰，它就会。帮你导出这个英文叫做 T L D R 嘛，那用中文话讲就是懒人包，就帮你把一个超级长的 email 做一个总结，因为你知道 email 里面就有很多很多很多废话，比如说这个呃这个在在英文来讲就是反正就一大堆问好啊什么噼里啪啦，然后你一个可能三个段落的 email 最后总结出来其实就只有一句话而已，那。这个 AI 它就可以直接帮你把那一句话重点精准的抓出来，你就不用在那边读那一大堆。哎，最近怎么样啊？然后哦，我们真的是，尤其是像各种这种发表会嘛，就会讲说哦，我们最近真的是花了非常多心血在做这个啊。我们为了让这个产品更进步，我们要为了要让消费者更放心，批发讲一堆废话，然后最后其实就中间说一句说哦，我们会做一个什么什么更新。那其实大家要听的就是那个那个什么那个更新的部分，所以。以后他会有这个能力帮你去做 summarize， 然后给你一个 T L D R 的版本。T L D R 就是 too long didn't read， 就太长了啊，没时间看，所以懒人包的版本就哎，直接帮你把重点抓出来。我觉得这件事情非常的有趣，为什么呢？因为同时，同时之前像 Chat GPT 或者常常我拿来用的，呃，我拿来用的部分，或者是 Google 也有这个部分，就是。它可以帮你写好一个很完整的 m a r k i n g 的稿，什么意思？就是比如说，好，你就说我要更新这个功能，然后我可能打它一个三行，嘣，它就可以生成一篇很完整的文章给你二十行这样子，然后前面就是哦，我们真的很努力做这件事情，所以你知道吗？这个这个事情很很神奇，就是你以后大家会拿 AI 帮你去无存菁，找出那个重点。那你写 email 的时候呢？你就是给他一个重点，然后砰咚，他把你前前后后全部都加起来，让他变成一个这个文艺流畅的 email 或者是一个稿子。你有听懂这个吊诡之处吗？就很像解压缩软体跟这个压缩软体，然后最后这个 email 全部都是 AI 写 ，AI 读，就 OK， 真的要头脑爆炸了，你懂吗？就就这一句话。你给 AI 把它变成十句话寄出去，然后那个收信的人这十句话那拿拿回去给 AI 帮他被把那一句话找出来，这这到底在干嘛？但是其实对我我们需要的就是这样，因为你写 email 不可能就直接写说，哎，帮我把呃档案放出来。这样，你你写给别的公司就啊，贵司怎么样？噼里啪啦，噼里啪，噼里啪啦啊，希望能跟你怎么怎么合作？我们怎么样怎么样怎么样？真的很希望你能够呃，噼里啪啦，噼里啪，有事情可以可以再联络我，有什么问题都可以问噼里啪啦，噼里啪，直接噼里啪啦，噼里啪啦，以后全部都 AI 写，那拿到之后以后全部都 AI 读，对不对？就把这些噼里啪啦，噼里啪啦删掉，然后重点就是留在那边说哦，这个对，想要合作，想要业配，所以。就蛮好笑啦，未来说不定真的大家的 email、啊、或者大家的文件都是是 AI 在写 ，AI 在读，然后人就是只是在那边等一个懒人包这样子，以后好不好？那 p d t 或者低卡的网友真的不用再做懒人包，全部都是 AI 帮大家做好这个懒人包，真的是一件很神奇的事情。好，这个是这礼拜最大新闻。那另外再跟大家讲两个算是有趣的小新闻啦，第一个是。嗯，这个节目最喜欢讲的就是 trend 嘛，就是趋势的东西。那至少在2023目前为止，现在已经过了五个月，你能想象吗？二零二三已经过了五个月了。在嗯，这个流行方面， fashion 方面的这个 trend 就是趋势，它是叫做 dupe economy。什么叫 dupe？ dupe 就是有点像是复制品这种感觉。那这个事情其实很有趣哦，就如果呃你在 TikTok 上面看啊，或者你在其他的各种 social media 看的话，就是比如说呃这个会有一个75块的 LV 的这个拖鞋，然后大家就说哇哇哇哇哇，然后还有各种各种使用者非常怎么讲自我感觉良好嘛，或者是这个他们非常就是 proud of themselves。你知道吗？非常有自信的说：“哦，我这件看起来很像 Lululemon， 然后穿起来也很好。大家不是 Lululemon， 但是只要 Lululemon 的大概，你知道吗？这个价钱的十分之一，什么意思？这讲白了一点，就是真的很像是盗版货的感觉，你知道？可是以这个数据来看的话，去年哦，大概 37% 的这个15到24岁的小朋友，哦，他们就说至少。”买了一个这个 fake product 假产品，就是说真的，其实就是那些你知道吗？仿冒货啊，就是你知道以前台湾也是满街跑嘛。可是我觉得最近大家正版的这个概念越来越多，越来越好，因为你就觉得哦，穿盗版会被人家瞧不起啊，什么什么。可是这个圈现在又慢慢回来了，这真的是一件很扯的事情。那各大品牌呢，他们就出现了这种两种。比较极端的走向，比如说像我们刚刚提到的这个 L V， 那 L V 他每年，我相信很多人都知道，毕竟我也不是什么时尚专家，但是 L V 他每年就花了非常非常多的钱在搞死这些盗版商，搞死这些仿冒品，然后他们甚至也不愿意跟 a m a z o n 合作嘛，因为他们就之前就公开有讲过，就他们觉得 a m a z o n 打击盗版不够认真。好，那另外一边很有趣的是，像 Lululemon， 他们就有一个很有趣的活动或者是 campaign， 他们要干嘛呢？他们就是他们有一个活动叫做 Dupe Swap， 你可以带着你那个看起来很像仿冒品的东西，然后去这个去找 Lululemon， 然后跟他换，或者是加钱贴钱换他正版的东西，因为他就觉得说哦。我告诉你，这些仿冒品再怎么仿都不会像我们正版的这么好穿，这么舒服。所以你拿那个仿冒来，那那你可以多贴一些钱啊，或者是我们是怎么样怎么样可以让你换。我觉得这个也是很有趣，他们就是一个拥抱盗版的牌子。所以我觉得这个真的是两个不同的极端啦。那重点是什么？重点是我觉得像这些 TikTok 啊，或者是 Social Media 上面的这些小朋友们，或是 Influencer 们，就真的是。你可以看到，大家其实，我觉得讲到底啦，就是像我刚刚说，大家觉得省钱是一件非常值得骄傲的事情。我觉得这个真的很有趣，而不是现在不是说哦，我拿了一个两万块的包在上面炫耀，没有，我要炫耀的是我拿了一个五块钱的包，然后它长得实在超好看，然后大家就觉得哇，你好棒，而不是我拿了那两万块的包在那边炫耀。我觉得这个是。某种程度上，你会觉得哦，这也是一个蛮好的走向，就大家不会在那边追求这个拜金文化，所以，嗯，对啊，我觉得这个是一件蛮好的事情啊。像你知道吗？亚洲人嘛，我们就是常常最近看了一个，最近看了一个脱口秀，嗯，就是还有演那个《Crazy Crazy Rich Asian》里面的那个男生，他上在 Amazon Prime。呃，蛮有趣，他就在讲一些这个亚洲文化的部分。就亚洲人真的是会非常非常的省钱。然后它里面有个梗，就是说，像我们这个时代，就很多亚洲人就是，大家猜，就是他当你问，当他们问你，比如说他身上的东西多少钱，或者他手上拿的东西多少钱的时候，其实他不是要你猜很准。他也不是，而且你千万不能猜低了，就你要猜很贵，然后他就可以很开心的给你说没有，这其实才多少钱，你知道吗？就很亚洲人，很亚洲人。这个是第一个新闻啊。那再来第二个呢，是延续我们之前讲到的哦，就是上次有说到这个美国政府准备要罚这些。呃，航空公司如果他们 delay 啊，或者他们因为人为因素造成了一些损害嘛，他们就准备说：“哦，你自己要赔钱。”这样。那这礼拜看到一些新闻，就是美国的这个机师们，他们其实准备要罢工。哇，机师罢工是在干嘛？那其实美国四大航空公司哦，三家一大啦，应该这样说。他们呃 ，A A 就是 American， 然后 United。Southwest 跟 Delta 这四个其实百就飞了美国 80% 的航班，所以是非常非常夸张的一个数字啦。那以前人家会说是三大加一大，因为 Southwest 比较有点像是联航中最大的那一间。那像 Delta 他们的其实去年就有一个很大的罢工嘛，然后他们这个就。approve 了，就是这今年就帮大家全部都加薪，然后这个加薪的幅度就是跟去年四年比呢，过去跟加薪的幅度跟过去四年比将近多了百分之三十四，真的是非常夸张。那所以现在其他的剩下三家最大的航空公司的这个机师们，现在也在要求一样的事情哦。所以那其实。我觉得跟大家稍微解释一下这件事情好，就大家会觉得哇，机师应该赚很多啊，超级爽啊什么的，没有，真的没有。就第一个机师他自己在美国这边呢、啊，他要投入的成本其实很高，因为他很多他是自费嘛，自费去训练，所以他前期投入很高的成本。然后他当完机师之后，真的是没有像大家想象的这么爽。怎么说呢？因为比如说他一开始当你是最菜的时候。你要飞超级多这种小航班、呃，不是小航班，就是很多很多个，呃，英文叫做很多很多 multiple legs， 就是很多腿，很多腿，就是说哦，你这个有非常非常多不同的段落，比如说你从 A 城市飞到 B 城市 ，B 城市飞到 C 城市 ，C 城市再飞到 D 城市这样子。那重点是这些航空公航空的这些组员们或者是技师们，他们其实算钱的时候是拿。纯粹只拿他上班的时候，他在开飞机，他在飞机上的时候，所以他在那边等待的时间其实是不算的。而且你是小机师的时候，你要被飞到其他的城市去，然后才开始上班。那前面那些被飞的时数其实是真的不算的。而且再来是你这个各大这种过年过节的时候，其实你是几乎没有办法陪家人，因为那个时候是算是 travel。旅游最多最多人搭飞机的时候嘛，只有很资深很资深的飞行员可以把那个时候请到家，然后呢，干嘛可以陪家人啊或什么？可是你如果是小机师，你一天到晚就要飞红眼吧？你一天到晚就是你要被载来载去，然后那个时间其实它其实不算是在你的飞行时速里面，所以其实每个行业有有它的困难之处了。然后就如果你今天想要飞长途的话，那你真的是要你，你还要去做很多很多的，把你自己的你考到的照执照升级啊，你要去考不同的机型啊，然后你要花很多资源。你你换了一个飞机的机型之后，你又变成那个机型里面最菜的菜鸟了。就这这中间这，然后你刚刚那个小飞机那整个状况，你要重新再来一遍。所以其实。很多人他大飞机飞完之后又会跑回去飞完小飞机，就是这样，因为他可能不想要离家太远，他想要花时间陪家人，所以这个真的是一个，这这这行业真的没有大家想象的如此光鲜亮丽。那你你你再反过来想一件事情，就是其实这些机师他就像是这个捷运的这个操呃操控人员或者火车。的司机一样，就或者是甚至像是你知道吗？对我来说，我觉得这些技师就会像是这个老师啊，或者是护士、医生一样，他们其实都算是 essential workers。他们就是就是这个社会要能够运作起来，他们就是最重要的一群人。所以我觉得他当他们在。为他们自己的权利去做争取的时候，真的这个社会是要给他们多一点支持。不要想说哦，天啊，医师赚那么多过那么爽，那、呃、医技师赚那么多过那么爽，呃，这个老师嫁那么多过那么爽，对不对？当他们去争取他们的权益的时候，我觉得你知道吗？像我们这种小劳工，身为一个劳工，真的是就是要多帮他们。我们应该要站在同一线上，而不是在那边酸言酸语说哦，你们这个你们就那边爽啊，你们已经赚那么多了，到底还要争取什么？我觉得。这个东西是我们要一起进步，要到时候我们自己在争取的时候，其他的老公才会站起来帮我们站在一起嘛，对不对？这就是一个小虾米对抗大金鱼的过程。当然这，以上这一段如果 t e d d y 老板听到，我相信他是有很多很多不同的意见啊。可是，我觉得这个真的是，呃，很值得，很值得。就是如果有有大有人要争取老公权益的时候，真的，我觉得这个社会应该是要支持他们的。然后。让他们去争取他们所需要的东西，这个对吧、啊？我觉得这才是我们大家一起能够过得越来越好的方法。好，然后最后一个算是小小的新闻啊，就是嗯、呃、，DC Plus， 我们之前有讨论过嘛 ，DC e Plus 真的是一个育儿神器。那最近他们宣布，宣布 DC e Plus 和美国这边啊，台湾好像没有，就是 DC e Plus 和。Hulu 他们即将要合并成为一个同一个 App， 就因为像美国，你在这边买到的，你可以一次买三个一样的钱，你可以一次买三个 Hulu Disney Plus 跟 ESPN Plus， ESPN Plus 超级费，你买 ESPN Plus 几乎是看不到什么主流的运动。然后这题外话，但是至少 Disney Plus 他们宣布就是会和 Hulu 合并。毕竟他们本是一家人嘛，那我觉得这个合并也不意外了，因为消费者他其实美国这边已经很流行一个字叫做 subscription subscription fatigue， 就是已经这个订阅麻痹或是订阅倦怠，你知道吗？就好烦哦、喔，不要再叫我订阅东西了，我已经订阅很多东西，我真的不想再订其他的东西了。所以我觉得这合并是一个。很好的事情嘛，像之前 HBO 对不对 ？HBO 搞了那么久 ，HBO 之前我忘记是不是 HBO Plus， 然后现在反正现在 HBO Max， 然后现在他们最后呃，现在决定说 HBO 全部的东西要打包，也是做一个 App， 就是会把什么，我记得把呃，是不是 National Geographic 还是 Discovery 还是什么，就是他们每次要打包放在一起，然后重新整合成一个全新的 HBO m a p 所以。我觉得这个是绝对是一个必经的过程。毕竟当年从 Netflix 出来之后 b a 每一家对不对 ？Paramount 啊 ，Peacocks 啊，然后就每一家都知道自己做自己的 app， 然后发现哎、欸，就做不起来啊，因为实在是太多了嘛。现在市面上所有的电影 studio 都有自己的 app 在干嘛？就是二十个不同的地方，然后就消费者到最后会定的，其实就只有那一个，或是那两个。那你要怎么跟人家竞争？你就是只能把这些东西资源集合起来，然后那我相信最后一定就会变成一个寡头市场，就是最大的可能就是那几家，对不对 ？Netflix 啊，然后 HBO 啊，然后 Disney Plus， 可能在这一两个，就这几个算是就会变成一个主流，而不是像现在满地全部都是这些 App， 然后要要逼你去订阅。我觉得这个是未来。必经的这个走向了。好，那以上呢就是这礼拜的小新闻，呃，给大家知道。了。然、哦、后还有一件事情，就是有人问说这个，嗯、呃，大家应该有发现啦，就是像我们 S 三这边每一集前面都有个小人啊、呃，那个小人的 emoji 是干嘛？其实那个就是萌萌站起来，只 t e d d y 快回来。所以你看到那个小人，就知道这个算是。我们的特别集数啊，毕竟先这个节目原本是这個、算是两个人嘛，那现在算是一个人在这边呃比较短的版本，跟大家一起等 Terry 回来。好，那以上就是一些解释啦。如果喜欢的话，记得到 Apple Park 开始刷个五星留言 ，Spotify 可以找到我们 Instagram， 可以留言聊天，呃，照三餐问暖嘘寒问暖，问我们好不好都可以。好。那这一集就到这边结束喽，就这样，我们下期见，拜拜。